1: Not the way it should be You got it wrong The balcony of the laundry It's not that I fell for
2: Though comrades true I kind of C'est avec un grand plaisir qu'on vous retrouve pour ces Season 1 Retro. Bonsoir à tous, on ne s'était pas parlé pour cette émission-là depuis la fin de l'été dernier. On a décidé de reprendre cette émission et cette formule à un rythme mensuel, en alternance, avec le, enfin pas en, alternance, en parallèle avec l'émission Sci-Fi que vous pouvez retrouver consacrée ce mois-ci à Flash. Euh, on va donc se repencher sur ces séries du passé, celles qui ne sont plus forcément d'actualité, mais qui ont beaucoup de choses à nous dire. Euh, on va parler cette semaine d'une grande série, j'y reviendrai dans un instant, et puis vous le savez, le rétromag à la fin de l'émission, où on va s'amuser euh, avec nos souvenirs. Et Sophie tremble déjà <rire> Salut
0: Sophie Alors écoute, j'en ai pas dormi de la semaine, hein. avec, avec <rire> ces énigmes que tu m'as lancées, je... mon cerveau est en ébullition. Bon, ça va bien Bah à part ça, oui
2: Bon. Et puis finalement, celui qui est avec nous cette semaine, c'est celui avec lequel finalement cette émission est née. J'aime à le rappeler lors de nos beuveries à Monte-Carlo pour le Festival de la Télévision euh, où on se faisait des séances de projo de, 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 de vieux génériques de séries. Salut Christophe.
1: <rire> salut Alex. Salut Sophie. Et ouais.
0: Enfin, la vérité éclate au grand jour.
1: La vérité éclate au grand jour. Oh non, non, non. Il a encore pas tout balancé. Il y a encore des, des dossiers. Il y a encore des dossiers
2: qu'on garde pour, euh, pour plus tard. Alors. Il y a quelques semaines de ça, euh, à l'annonce euh, euh, du retour de, de Twin Peaks, euh, un journal je ne sais plus lequel parlait de Twin Peaks en disant « la merde toutes les séries ». J'adore Twin Peaks, mais peut-être que la mère de toutes les séries contemporaines, celle qu'on connaît aujourd'hui, c'est pas Twin Peaks. Mais Twin Peaks ne serait peut-être pas naissant la série dont on va parler ce soir, qui certainement a influencé toutes les séries que l'on connaît aujourd'hui. Euh, une série qui a vu le jour au début des années 80 et qui s'appelle Hill Street Blues. Euh, on reviendra dans un instant sur euh, l'énorme arnaque du titre français Capitaine Furio, et qui prouve que les auteurs et les traducteurs n'ont pas dû regarder un seul minute de la série pour pouvoir l'appeler ainsi. Mais on va y revenir. Une série donc, de Steven Boschko, euh, l'un des grands créateurs de séries euh, de ces 30 dernières années. D'abord, c'est quoi euh, Illustrated Blues Parce que je pense, euh, au vu des, des sondages et des émissions qu'on a fait déjà depuis 5 ans, ce euh, n'est pas faire affront à ceux qui nous écoutent de dire qu'il y en a certainement beaucoup qui ne la connaissent pas.
0: Et bah tu m'étonnes, c'est déjà, déjà une série qui a deux ou trois titres différents, ça commence pas très bien. Et on en a eu quelques-unes, mais bon, bref. Euh, donc Il Street Blues, c'est une série qui se passe dans un commissariat dans une grande ville des états unis on sait pas exactement où, mais euh, enfin, c'est une grande ville où il euh, y, a, y a beaucoup de guerres des gangs. Et euh, dans ce commissariat, il y a le fameux Captain Furio, mais il n'y a pas que lui, parce qu'en fait, l'idée de la série, c'est vraiment une série euh, chorale où il euh, y a énormément de personnages euh, qui, qui se croisent autant des flics, des voyous, des, des policiers, des, les femmes, les ex-femmes, les. Tout le monde passe dans ce commissariat et donc euh, voilà, c'est ça l'histoire de la série.
2: Alors on l'a dit, c'est une, une grande série, une des grandes séries euh, de l'histoire de la télévision américaine et qui a compté parce qu'elle a marqué un vrai tournant au début des années 80 pour arriver aux séries et aux fictions qu'on connaît aujourd'hui mais qu'on a vues pendant les trois dernières décennies à la télévision américaine et aussi chez nous. Euh, mais c'est vrai que découvrir Il Street Blues à l'époque ou plus tard sur France 3, FR3 quand elle a été diffusée, et la découvrir maintenant, c'est quand même une série qui est très marquée années 80, donc ça peut être un peu particulier à découvrir euh, dans un premier temps et là je me tourne tout de suite vers toi Sophie euh, parce que tu, je crois que tu ne connaissais pas la série que tu as découvert pour cette émission je crois Enfin, tu l'avais en déjà oui, entendu parler mais... euh,
0: oui voilà je connaissais de nom mais je, je suis pas vraiment certaine de l'avoir déjà vu même si c'était passé sur euh, la 5 sur FR3 aussi mais ouais, je pense pas que j'ai dû tomber sur... enfin, regarder ça quand j'étais gosse euh, oui, alors ça pique les yeux, quoi. C'est euh, <rire> la série années 80 par excellence. Euh, visuellement, je, hein. Visuellement parlant, je, je parle. Donc, il faut vraiment, vraiment, vraiment s'accrocher. J'ai eu un peu de mal à, à, à m'y mettre, je dois l'avouer. Euh, après, bon, c'est. Dire que c'est une série culte et que c'est la, la série mère de beaucoup de séries, là, je suis absolument tout à fait d'accord. Quand, quand on voit. Euh, fin la, la façon dont est filmée cette série qui est, est en fait à la fois euh, policière mais pas que euh, on se dit il ouais, y, a, y, a, y a plein de séries maintenant qui sont vraiment inspirées. Et d'autres qui devraient plus s'en inspirer, euh, d'ailleurs. Et donc, euh, non, c'est ouais, un vrai ensemble show euh, intéressant avec, pas, avec des personnages hyper variés. Euh, il ben, y, y a tous les sexes, il y a, y, a y a plein de de communautés différentes qui se croisent, il y a, il y a toutes les catégories socio-professionnelles aussi. Enfin, c'est un, un bel ensemble finalement.
1: Christophe, alors, enfin, euh, euh, Il Striscio, évidemment, c'est probablement, comme tu le disais, la série qui a révolutionné la télévision euh, à de très nombreux titres. Moi, je commencerai juste par un goût personnel, Véronica Hamel, <rire> voilà, juste euh, qui a bercé mon adolescence euh, euh, avec la série aussi puisque je la regardais sur la 5 oui c'est donc euh, Captain Furio à l'époque euh, ben, euh, déjà c'est euh, effectivement c'est une série d'ensemble et ça c'est très très important c'est à dire qu'il n'y a pas vraiment un personnage principal il y en a 10 ou peut-être plus parfois et puis surtout euh, Sophie tu parlais du tournage mais en fait la façon dont est tournée la série à l'époque c'est complètement révolutionnaire puisque c'était la première fois qu'il y avait des scènes qui étaient tournées à l'épaule euh, qui donnait un aspect un peu documentaire Et du coup très très réaliste Et on sortait un peu du flic héros Invincible Et on rentre dans un espèce de workplace On sortait, drama. Carrément. On sortait carrément. carrément carrément, Et on rentre dans un workplace drama Avec des mecs Pour la première fois on avait peur pour eux hmm. C'est à dire que pour la première fois C'est des, des flics où on se dit euh, Là s'ils se prennent une balle ils peuvent y rester Et l'épisode d'après ils sont plus là quoi il ouais, ouais. euh, y a un,
2: un, côté... A, un, un, un côté innovant qu'on a souvent attribué, enfin en France, dans certains articles de presse, quand on les lisait à l'époque, que certains ont attribué à tort à NYPD Blue, mais NYPD Blue n'est que l'héritier de, 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 de L Street Blues, et c'est Street Blues évidemment qui a posé les bases de, de cette façon de raconter les histoires.
1: Ah, complètement, euh, NYPD Blue n'est qu'un remake euh, dix ans plus tard de l Street Blues, euh, dans le concept en mm. tout cas. Euh, même ouais, si effectivement...
0: Pardon. Moi, j'ai connu, j'ai, pardon, je, je voulais juste euh, dire que j'avais connu moi euh, plutôt à N.Y.P.D. Blue, et effectivement, j'ai retrouvé énormément de points communs avec la série. Normal. Ouais, c'est
1: clair. Avec ouais. dans cette ville qui existe pas, mais on pense que c'est plus ou moins Chicago, avec ces personnages, tu disais, un divorcé qui ont des problèmes de tous les jours. Après, et l'autre chose qui a aussi pas mal changé, c'est le le temps de la narration pour un cop show, puisque jusqu'à *East Street Blues*, les cop shows étaient quand même essentiellement des des, des procédurales ou des formules à enfin des trucs ou épisodes bouclés. Il s'est rien passé avant, il se passera rien après. En tout cas, il n'y a pas de lien. Et c'était une des premières fois où on faisait des histoires au long cours qui, euh, vraiment, pouvaient avoir des durées très variables en fonction des personnages autour desquels elles tournaient. Donc ça aussi, c'était très, très novateur pour l'époque.
2: Alors, je sais que Christophe est amateur d'événements factuels, mais euh, là, je vais en, en donner peut-être deux qui sont importants pour comprendre euh, le contexte dans lequel est né euh, est né El Street Blues. Il y a deux éléments, je pense majeurs euh, à comprendre, euh, qui ont permis à El Street Blues, en tout cas, d'exister et de perdurer. Il y a quand même eu sept saisons pour El Street Blues, et ça a été le recordman du nombre d'émis remportés pour un drama jusqu'à l'arrivée de The West Wing euh, à la fin des années euh, des années 90. Euh, premier premier fait important, euh, *Il Street Blues* arrive à une période donc qui est le début des années 80. On sort de, des années 70, des années 70 et d'ailleurs en remontant jusqu'au début de la télévision finalement, euh, la télévision était scindée en deux en deux périodes de diffusion l'après-midi qui était plutôt dédié pour euh, les femmes et le soir qui était plutôt dédié aux hommes. Euh, D'ailleurs, quand on regarde toutes les séries qui ont émergé pendant les, les trois premières décennies de la télévision, on a beaucoup de séries qui sont estampillées masculines euh, dans la soirée. On a quand même peu de séries dont on sent qu'elles ont été faites pour pour les femmes, si ce n'est peut-être les comédies. Mais encore, enfin, on, on voit que la cible est très clairement une cible masculine. Et à la fin des années 70, évidemment, le monde a changé, les femmes deviennent de plus en plus des femmes qui travaillent en dehors de la maison et donc forcément la télévision doit s'adapter à ça et donc doit commencer à repenser un peu euh, sa façon de, bah, de, de, de voir les programmes et donc on va s'inspirer de ce qui est fait dans les soaps euh, qui étaient dédiés aux femmes et puis on va essayer de les appliquer euh, ce qui se fait euh, oh, 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 assez flic, finalement. Assez flic. La première étape, c'est euh, évidemment l'arrivée de Dallas en 78, qui reprend les codes du SOAP, mais qui les met à la sauce du, 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 du nighttime, euh, comme on disait. Et puis, il y a aussi quelque chose qui est arrivé, c'est l'arrivée des chaînes du câble. Les chaînes du câble, euh, même si elles ne produisent pas de séries à cette époque-là, elles commencent à émerger et elles vont capter notamment un public qui est un public aisé. Et la réponse des networks à ces publicités, c'est d'aller leur donner des, des séries qui vont les capter, eux. Pas forcément drainer une grande audience, mais les, aller les capter, eux, parce que ça va être une source qualitative importante pour eux. Et donc, Hill Street Blues a pu perdurer, évidemment par la force de, 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 des dirigeants de NBC, Fred Silverman de l'époque, de, de Steven Boschko et ses équipes, mais aussi parce qu'on a accepté peut-être de ne pas séduire un large public comme c'était le cas peut-être avant.
1: Ah ouais, c'est clair, euh, la première saison était même assez catastrophique en termes d'audience, c'est parce qu'ils ont eu énormément de nominations aux Emmy et énormément d'émis, que... et comme NBC continue à le faire aujourd'hui, hein, ils ont gardé la série pour, euh, presque par caution artistique. Bon, après, elle a commencé à faire énormément d'audience. Euh, ce qui est important aussi, alors. En France, c'est pas très. Les gens connaissent pas ça, mais c'est la série qui a créé la case du jeudi soir. Et euh, la case du jeudi soir, c'est un peu pour comparer, c'est un peu comme quand M6 a fait ses samedis-séries, euh, a commencé à faire ses samedis-séries, et le samedi soir est devenu une case-série euh, presque incontournable. Il y avait X-Files, enfin, il y en avait plein. Bah, c'est Hill Street Blues, c'est la série qui, avec NBC, à une époque où il n'y avait que trois networks, euh, a créé cette case-là, qui ensuite est devenue euh, la case euh, majeure euh, de la télé. Euh, l'est encore aujourd'hui.
2: Sauf que c'était la case de la, ce qu'on appelait la Quality TV euh, et que c'est pas faire offense que hormis quelques séries, la case du samedi soir de M6 n'a pas été synonyme non, que non, de Quality vrai. TV c'est vrai il ah, y en a eu, hein, mais pas que euh...
1: non mais il y avait quand même des séries qui ont qui ont euh, agrégé plein de gens, enfin des séries que tout le monde regardait comme Buffy, X-Files ouais. euh, enfin vraiment donc euh, à ce niveau là c'était quand même un coup un peu comparable quoi
2: je, euh, on a vu plus, plus ou moins un nombre d'épisodes euh, variables donc évidemment parler de la série euh, on ne parlait pas à des, à des niveaux on va pas certainement en parler des niveau différent donc je voudrais qu'on se focalise parce qu'on l'a tous vu j'imagine euh, qui est le premier épisode de Hill Blues parce que je trouve que les, les, les cinq premières minutes de ce, de ce pilote sont assez symptomatiques <rire> de, ce que va, de ce que va être la série et de ce que peut être cette nouvelle écriture de, de série euh, parce qu'on y voit plein de choses euh, et vraiment euh, ce n'est pas, pas négatif en disant ça, mais on y voit beaucoup de choses. Notamment, on voit pas le capitaine Furio. C'est pour ça que je dis que c'est une énorme arnaque à ceux qui l'ont traduit comme ça. Parce que franchement, s'il y a bien une chose qu'on voit, c'est dans les cinq premières minutes, quand vous avez un héros, normalement, le héros, vous le voyez tout de suite euh, toutes les séries qui ont mis en, en scène un héros, on le voit dès les premières minutes. Et là, c'est pas le cas. Il arrive qu'à partir de 5 minutes dans son bureau. Et en plus, il n'arrive pas euh, en étant euh, le sauveur, le truc, le machin. Il arrive en étant plutôt des... pas forcément hyper agréable. Il est dans son bureau, il est un peu bourru, il est un peu le patriarche, mais enfin, c'est pas non plus euh, le, le type qui, donne, euh, qui, qui fait rêver. Donc, euh, je trouve que ces premières minutes sont assez euh, intéressantes dans ce que ça va être la série. Euh, tu partages ce point de vue, Sophie, ou pas ou... Ah, mais
0: Moi, j'aurais plus dit c'était la fin, tu vois. La fin, plutôt Ouais, la fin ouais. m'a plus surprise que le début. Je suis bah, assez d'accord avec Sophie, Sophie euh, sur et... ce, wow. ce coup-là.
2: Alors C'est c'est co compliqué parce que moi, je, je, je me positionne en, en, en personne qui découvre la série, mais peut-être même à l'époque, euh, alors qu'effectivement, on est surpris par la fin, même en tant que spectateur d'aujourd'hui. Mais je me mets à la place de ceux qui découvrent la série, le premier épisode à l'époque de la diffusion de Hill de Street Blues et qui voient arriver cette forme d'écriture-là. Euh, une caméra qui comme tu le disais Christophe qui navigue au milieu des personnages les personnages se passent devant les uns les autres il euh, y a du bruit euh, ça, y a... Fait, ça,
0: fait quoi. ça fait documentaire ça fait
2: documentaire ça fait
1: documentaire ça
0: fait brouillant euh, et réel à la fois
1: et en, et, et en même temps euh, tu, tu le dis toi même hein, c'est marrant hein, la, cette, ces cinq premières minutes et c'est vrai qu'elles sont importantes elles présentent quasiment tous les personnages ou même je crois elles les présentent tous et ça se termine par euh, Furio mm. enfin, c'est Furio qui est euh, un personnage quand même assez central tout à fait. Qui, qui conclut euh, cette, cette présentation de, de, justement de la chorale euh, et, et qui dit tout de suite attendez ce qu'on va vous montrer c'est pas l'histoire d'un type ou de deux types c'est pas Starsky Hutch voilà, ou Chips, c'est euh, l'histoire de D-Tip et Nana euh, qu'on voit toutes, euh, enfin, tous et toutes quelques secondes suffisamment pour comprendre leur caractère. Je pense euh, à la première scène, je crois que c'est au tout début où tu vois euh, Bruce Waits, qui est ce, ce flic qui a tout le temps un bonnet sur la tête, euh, qui est complètement sauvage, animal, qui, je crois, mord un. Un, un suspect euh, dans 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 cette pr toute première scène. Enfin, il y a un truc super violent. Et puis ça passe à autre chose. Euh, ça donne tout de suite effectivement le ton. Euh, et là-dessus, euh, t'as raison, ça, ça ça pose une euh, une nouvelle donne dans dans le cop-show.
2: Alors, il y a quelques il y a quelques jours sur Season on a publié une interview euh, de, de Anne landois qui est la nouvelle le nouveau showrunner de, de Engrenage sur Canal et qui euh, expliquait comment elle allait justement euh, réorienter euh, les histoires de Engrenage et les mettre au service euh, l'enquête policière n'est qu'un prétexte pour raconter euh, les personnages elle le raconte dans l'interview que vous pouvez voir sur, sur le site et je voudrais vous lire un extrait du livre euh, de Jean-Pierre Eskenazi qui a écrit un livre sur les, les séries télé euh, aux éditions Armand Colin. Euh, il parle il y a tout un chapitre consacré justement à Steven Boschko et à Hill Street Blues et il dit euh, « Steven Boschko décide que l'intérêt fondamental de la narration doit aller à la communauté professionnelle réunie au commissariat de Hill Street. L'enquête policière sera secondaire et destinée essentiellement à mettre en valeur les relations des policiers entre eux et avec les habitants du quartier. Euh, voilà, » C'est voilà C'est le... Le descriptif de ce que va être Hill Street Blues euh, et de ce que va être de ce que vont être finalement toutes les séries chorales. Les cas qui arrivent ne servent qu'à raconter finalement et à parler aussi de ces personnages là euh, qui naviguent dans la série.
1: Bah, alors, euh, complètement, euh, euh, je, je, je disais ça un petit peu au, au début, c'est l'intégration du workplace drama mmh. euh, dans, euh, dans le cop-show. C'est vraiment ça. Euh, même s'il euh, y a un côté qui reste quand même très cop-show, puisque quand même la plupart des épisodes, en tout cas pendant les 3-4 premières saisons, s'ouvriront sur euh, le, le briefing du matin ouais. au commissariat euh, et qui va en fait attribuer les affaires qui seront euh, les historiens qui effectivement serviront de prétexte à nous parler de tous les personnages pendant l'épisode.
0: Mais il y a quand même des affaires qui, euh, qui s'étendent sur plusieurs épisodes
1: oui, ça aussi, c'est oui, important oui. de le rappeler, effectivement. On... C'était nouveau, ça aussi. Le côté euh, euh, des, euh, des narrations, euh, des histoires comme ça, au long cours, un peu feuilletonnantes, ça n'existait pas non plus. Euh, Donc, du
0: coup, tu vois, tu, tu vois, on peut dire que c'est effectivement les, les, dire, les enquêtes sont secondaires, mais, mais en même temps, sur celles qui s'étendent sur plusieurs, euh, plusieurs épisodes prennent plus, plus d'importance aussi. Enfin, ça dépend... Hein.
2: C'était ouais, assez novateur dans le sens où, effectivement, jusqu'à présent, on était habitué à avoir... Et d'ailleurs, c'est une formule sur laquelle on revient un peu aujourd'hui, notamment sur les networks, c'est-à-dire avoir plutôt des enquêtes bouclées euh, et un fil rouge qui lui va peut-être éventuellement un peu suivre, euh, mais là, c'est vraiment euh, on, a, on a cette structure-là, une structure d'ailleurs que boschko va reprendre après dans, euh, dans une autre de CCI, qui est la loi de, la loi de Los Angeles, qui va arriver euh, un peu plus tard, euh, et qui reprend un peu les mêmes codes, mais finalement dans le domaine, dans le domaine judiciaire, mais effectivement, c'est important de le signaler que c'était ça aussi extrêmement novateur pour l'époque.
1: Oui, complètement, euh, même si je crois que depuis Street Blues, on n'imagine quasiment plus aujourd'hui avoir un vrai euh, euh, procédural, euh, épisode fermé, mais le, le pur de dur, c'est-à-dire où il y a zéro euh, rapport d'un épisode à l'autre. Je pense qu'aujourd'hui, c'est impossible. Je ne suis pas d'accord. Même... Ah, SVU, un...
2: SVU, on est quand même euh, encore un archétype. Euh, c'est vrai. C'est
1: vrai. vrai que je ne suis pas très client d'e-wolf en, en général, donc euh, je, je connais mal, mais même des je pensais à des séries comme NCIS ou le Mentaliste, c'est des séries qui, malgré tout, Maintiennent euh, une, une intrigue feuilletonnante parce que ça paraît compliqué aujourd'hui de. C'est différent. De...
2: Dans, dans le cas de Mentalist, c'est un poil différent. C'est obligatoire. Un... Oui, mais tu as un fil rouge dans Mentalist. C'est différent de, de l'enquête policière. Par exemple, vrai. dans Homicide, euh, où tu as effectivement euh, l'affaire dans cette première saison de cette petite fille qui est assassinée et qui a des répercussions jusqu'en saison 7 sur un des personnages de la série. Là, on a, on a greffé finalement un, 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 un fil rouge qui n'a rien à voir avec les enquêtes policières. Euh, sur, euh, sur l'histoire de Patrick Jane mais aujourd'hui c'est vrai qu'on a un peu fait un hybride de tout ça euh on retrouve un peu, on retrouve un peu, un peu ces, ces principes-là. Il faut quand même citer parce que on a cité beaucoup Steven il faut aussi citer Michael Kozol, euh, avec qui il a créé la série parce que euh, il partage aussi cette, euh, cette, euh, cette, euh, le statut de co-créateur. Et je voudrais quand même qu'on dise un mot parce que je m'en bon, voudrais qu'on ne le dise pas sur le générique de cette série. On a beaucoup parlé de générique dans cette émission, sur le site, on en parle aussi beaucoup. Euh, C'est là aussi un générique mythique et qui est à rapprocher aussi de celui de, de, de NYPD Blue.
0: Oui, carrément. Surtout, euh, moi, je connaissais plus le générique que la série, en fait. C'est vrai que le, la musique est très connue. C'est encore My Post euh, qui a frappé. Mm. Et c'est vrai qu'en général, il, il a des bons génériques. Mais celui-là, il est particulier. Parce que la, la musique du départ, elle est tellement calme. Avec, mais en même temps, tu entends la, la, la radio de la police et tout. Euh,
2: comme dans c est, c est... comme dans NYPD Blue parce que je me souviens que le générique de NYPD Blue commence par oui. le vrombissement de la ville de New York euh, et tout puis d'un seul coup ce, ce bruit de la ville disparaît sous une musique qui est un peu plus calme. Mais dans, euh, mais dans oui.
0: New York Police Blues t as, t as un, une partie de, de la musique qui est rapide. Oui un petit en plein coup. milieu. Mm alors que là euh, c'est toujours très calme et, et justement c'est assez bizarre parce que quand tu regardes le générique et que ça enchaîne sur la scène juste après où c'est le gros bordel dans le commissariat ça, ça fait un sacré, une sacrée différence
2: Christophe
1: ouais ouais bah, c'est un, un générique euh, ah. assez euh, après il y a quand même encore les petites scories euh, du, euh, on met la tête de l'acteur avec euh, le nom, enfin tout ça qui, qui sont quand même les trucs un peu obligatoires, mais euh, la musique elle est incroyable et, et c'est un, c'est un thème assez mélancolique en fait. C'est ça qui est amusant. Pour un, un cop-show tu t'attends un truc un peu action, un truc qui pète, et euh, là non, t'as quelque chose où on te dit bon, ça va. Moi ça me faisait penser à un, c'est bête hein, mais euh, c'est la musique te dit que ça va parler plus des gens. Euh, et moins de et moins de d'histoires dont finalement on te raconte tout le temps plus ou moins les mêmes enfin voilà. Donc euh, oui oui, générique euh, incroyable.
2: Et assez... Mais, euh... Pardon. Non non, mais assez en plus euh, symptomatique de ce que va raconter la série aussi puisque euh, quand vous regardez les séries policières des années euh, 90, 70 vous avez toujours un plan du générique qui démarre sur le visage du, du héros et, et là ce que raconte le début du générique c'est complètement le contraire c'est complètement ce que va être c'est-à-dire que c'est plusieurs voitures de police euh, qui sortent du commissariat et qui se dirigent vers une scène d'action à aucun moment dans ces voitures on ne voit le visage de quelqu'un euh, et c'est ce qu'est la série c'est-à-dire quelque chose de choral qui raconte un métier plus que des une qu'une personnalité en particulier.
1: Oui, c'est clair. Et en, en, tu, tout à l'heure, tu parlais donc de, de Steven Boschko et euh, Mike Ozzol, mais il faut aussi dire qu'il y a par exemple David Milch qui a, qui a été euh, important sur cette série et qui a quand même enfin, co-choronné euh, les deux dernières saisons puisque Boschko s'est fait virer euh, en fin de saison 5. Euh, donc, il y a quand même pas mal de gens. Euh, il y a aussi, j'ai oublié son nom, mais le, un, un showrunner de... De. Euh, urgence euh, qui a bossé dessus. Il y a, enfin, il y a tout Et un je, tas de gens. Je me demande si d
2: quoi n'a pas travailler
1: dessus aussi un peu. Je sais pas, euh, j'ai pas tous les noms parce que j'avais regardé comme ça euh, rapidement mais il y a quand même tout un, un, un tas de gens qui sont sortis de Hill Street Blues et qui ont façonné euh, la télé moderne quand même euh, globalement enfin euh, Urgence même avant euh, Saint Elsewhere euh, c'est des séries qui reprennent les recettes d'Hill Street Blues en milieu médical enfin ça revient un petit peu à ça et des tas d'autres euh, après donc euh, c'est quand même une série euh, hyper fondatrice même si effectivement c'était euh, la série a été créée en 1980 donc euh, à regarder aujourd'hui il euh, y a des choses parfois un peu difficiles mais, euh, mais euh, ça reste quand même, même une série importante en... oui. non seulement une série importante mais même encore aujourd'hui il y a des trucs je ne suis pas sûr qu'on pourrait les refaire aujourd'hui. Je suis pas puis, sûr même que la, la, critique... censure, la, censure, la censure interne ouais. à NBC à l'époque a beaucoup tremblé sur certains des scripts
2: des créateurs de la série. Il y a eu des moments où ça a été difficile de les faire, de les faire accepter. Ils sont passés quand même. Enfin, hein, à mon avis, à l'époque, ça a tremblé parce qu'on est quand même au début des années 80 et ce n'était pas toujours évident de, de, de faire passer certaines choses. Et je confirme, Dick Wolf a travaillé sur la saison 85-86 de Hill Street Blues. Il a travaillé dessus. Euh, et puis, important, hein, je juste pour terminer que sur East euh, Street Blues il y a quand même euh, il, y a pas, il y a beaucoup de comédiens qui ont, ont joué dedans il y a quand même euh, Megan Gallagher qui a joué pendant une saison oui. dans la série qu'on retrouvera bientôt plus tard pour être la femme de Frank Black dans *Millennium*. et puis quand même le lieutenant Norman Bunts, qui est joué pendant les deux dernières saisons de la série par Dennis Franz exactement mmh. le futur mmh. euh, Andy Sipovitz de euh, Néopédie
1: Ouais et euh, bah c'était lui qui faisait un peu le lien d'ailleurs quand ils ont lancé euh, NYPD Blues hein, c'est il capitalisait beaucoup là-dessus. Mais il y a aussi Joe Spano et Joe Spano, il joue dans NCS, c'est le mec du FBI qui a épousé une des femmes de Gibbs, ah, oui, une mais des là, femmes non. de Gibbs. c'est trop pour moi là.
0: C'est oui, trop ben la, voilà. les références à NCIS, ça <rire> nous a perdu. Certains
1: de nos auditeurs qui regardent NCIS, on ne et sait oui. pas, on ne mais sait on le pas. sait, c'est ça le problème. On s'est déjà fait jeter des, des
2: tomates à la gueule parce qu'on parlait mal de NCIS. Donc
1: tu as raison fait. de l'avoir précisé. Donc je parle, il y a Joe Spano qui est tout jeune, qui et, et plein d'autres euh, gens, euh, un Michael Ed qui est un mec euh, absolument incroyable. Enfin, il y, a, il y a tout un tas de, de supers acteurs dans, dans la et série. Et oui, <rire> Véronique Hamel. Donc, euh, non, non, euh, ils sont. Euh, c'est une, euh, une série qui reste fondatrice. Et même encore aujourd'hui, euh, ça pique, pique peut-être un peu les yeux, mais euh, ça pique certainement pas le cerveau d'y rejeter un œil. Euh, c'est beau,
0: Christophe. Je peux, je peux te citer dans le billet <rire>
1: Tu vas encore me charrier sur Twitter ou je sais pas quoi.
0: Moi alors c'est pas du tout mon genre. On voit pas du tout quand tu parles. Non
2: mais c'est bien, c'est une belle, c'est une belle phrase pour terminer ça. c'est alors à préciser quand même que l'intégrale de Street Boost vient de sortir dans un énorme coffret aux États-Unis, donc voilà, si certains sont intéressés.
0: À 120 dollars, c'est pas trop cher.
2: Non, mais pour cette saison et 150 épisodes, il oui,
0: faut pour pouvoir attirer. se payer, mais
2: c'est effectivement pas donné. Euh, en tout cas, voilà, c'était important que dans cette émission rétro, euh, on parle aussi de choses très légères, mais c'était aussi important qu'on puisse euh, repointer un petit peu du doigt une série comme euh, Hill Street Blues. Euh, et on va euh, passer tout de suite au, au, au rétro mag, sinon ah, sans écouter quand même le générique de Mike Post euh, pour clôturer cette émission, parce qu'on ne peut pas faire autrement. Retro Mag. Euh, vous le savez dans cette émission euh, Citizen One Retro, -on, on aime bien terminer par un mag un peu décalé, c'est-à-dire qu'on remonte dans le temps et on s'intéresse à des choses euh, en rapport avec les séries de... bah, qu'on a peut-être parfois oubliées. Alors, euh, pour ceux qui ne nous ont pas suivis dans les épisodes précédents, c'était devenu un peu l'endroit où, me... où je me lâchais euh, avec <rire> des choses très décalées parfois. Euh, c'est aussi la faute de, du monsieur qui est avec nous aujourd'hui.
1: Improbable euh, même, je dirais.
2: Improbable parfois, mais enfin qui c'est qui est allé me sortir, machin, et Wizard, là je ne sais pas quoi, donc euh, c'est toi. Wizard hein. and Warriors. Voilà, est... tout est né de là. Hein, et... et en fait, c'est ça s'est confirmé en entendant les réactions de Sophie. On va d'ailleurs commencer avec toi, Sophie. Qu'est-ce que tu nous as ressorti cette, euh, ce mois-ci
0: euh, Attends, tu me parles de sérieux de dessins animés bon, oh,
2: Vas-y, suis... fais-toi plaisir.
0: Moi, bon, J'ai tout. Hein,
2: suis... bah, fait série.
0: En série. Bon, J'ai choisi une... le contre-pied le contre à la série X-Street Blues, c'est-à-dire... Une ah oui, série
2: C'est vrai, vrai, tu fais comme ça, toi. C'est vrai, j'avais zappé.
0: ouais moi, je réfléchis, moi, en fait, tu sais. C'est terrible. <rire> Donc, une série policière euh, avec des épisodes plus ou moins bouclés et qui a euh, des. Pas, euh, pas un ensemble, mais deux héros seulement. Alors, avant. Euh, Chips. Bien après. Non, bien après Starkey Amicalement et, euh... Votre. <rire> non, mais. C'est fini, oui. C'est <rire> un quiz. Bien après Amicalement Votre, il y a eu aussi un, un duo de flics qui a fonctionné entre... Avec, euh, tu vas aller Moretti. Avec des, un Américain et, une, et un Britannique.
2: Ah, je sais. Ah, j'adore ça. Ah, je oui. sais ce que c'est. D'accord. En version originale, ça s'appelle Dempsey McPeace. C'est pas ça Exactement. Mission Cascou.
0: Mission Cascou.
2: Ah, j'adore ah, ça. Oui, ah ouais, oui, Mission Cascou.
0: Mission donc euh, ça, a, ça a été lancé en 84, ça a duré pendant trois saisons. Et en France, ça a été diffusé en 86, donc c'est la même époque en plus, tu vois. Euh, donc l'histoire, c'est en fait est DMC qui applique à New York et euh, il se rend compte que son service de police est complètement corrompu. Et du coup, pour se protéger, il est envoyé par son chef à, à Londres euh, et il va devoir faire équipe avec une euh, agent du des euh, services euh, secrets londoniens. Qui, enfin, c'est pas un service secret, c'est une espèce d'unité spéciale, euh, mais londonienne. Et donc, euh, ils vont devoir travailler ensemble, et évidemment, ils vont pas se supporter. Tiens, on a jamais vu ça! <rire> <rire> Et ils vont en fait la série, c'est des enquêtes policières assez classiques, mais ça fonctionne vraiment sur le, le duo de flics qui sont totalement différents. Euh, elle, elle est hyper professionnelle, ah, pardon, vachement sérieuse. J'ai vu
2: que tu étais en train de dire dans, mes, dans, mon, dans mon cerveau, en train de me dire euh, elle était hyper, hyper belle, euh, mais non, c'était pas ça que tu pensais. Si, elle non, elle parce que... Si,
0: si, très...
2: Moi, je dois faire mon mea culpa cool ce soir et faire mon coming out sur. Euh... C'est que même à l'époque où j'étais comme pas très très vieux, hein, euh... je craquais complètement sur elle.
0: Ouais, elle est charmante, oui, oui ah,
2: Elle vachement belle.
0: Très professionnelle, très anglaise. Hein, vois, très, très... Et lui, c'est l'Américain un peu rustre, enfin bref. Et euh, donc, c'était une série que je regardais avec ma maman et ah, j'adorais vraiment. Le le générique, générique était génial. Elle est fantastique. Ouais. Alors, la musique, parce que les images, euh, si tu regardes à nouveau sur, euh, sur YouTube, tu vas voir que c'est exactement ce que disait Christophe par rapport au. Tu sais, aux, aux impressions sur l'écran avec les noms des acteurs, etc. Alors là, c'est énorme parce que pour le coup, ils t'annoncent direct le titre de la série parce qu'à peine ça a commencé, il y a écrit Dempsey avec le, la tronche <rire> du gars. Et puis après, il y a écrit Make Peace avec la tronche de la fille. Et à la fin, ça fait Dempsey et Make Peace, tu vois. Donc c'est vraiment... Enfin euh, bref, et histoire euh, assez sympa. Euh, J'ai découvert que en fait, les deux acteurs euh, ne pouvaient pas se blairer non plus lors du tournage. Mais ils sont... et que finalement ils se sont mariés
2: et ils sont toujours mariés aujourd'hui
0: ils sont toujours mariés
2: c'est comme Crocodile Dundee avec la, la fille avec qui partage. partagent exactement voilà c'est pareil voilà ah j'adorais. Bien, bon choix, bon choix, bon choix. Je remercie. On viendra sur les dessins animés avec Sophie dans un instant. Alors, on va enfin lever le voile, euh, le mystère hein, sur. Parce que ça fait quand ça même un part. moment. Hein, fait... Je rappelle quand même que cette émission aurait dû voir le jour au mois de septembre, donc j'avais déjà commencé un peu à teaser Sophie euh, sur des, des, én... des mots énigmatiques. J'avais dit, <coughs> t'inquiète pas <coughs> Sophie, à deux on est plus fort. Et... Tout ira puisque papa est là, tu te souviens les... oui, oui, papa est là, Oui, non, je,
0: je me souviens bien.
2: Pourquoi Parce que bah, dans les années euh, 90, il y avait une vraie mode. Euh, 80-90 même, les deux décennies, il y avait une vraie mode. C'était, on ne sait pas pourquoi, certains comédiens ont cru bon de pousser la chansonnette. Des fois pour le plus grand plaisir de tout le monde et des fois pour le plus grand plaisir de personne. Mais des fois, ça donne des choses complètement surprenantes. Alors
0: ah, à oui, deux, on est... tu pas parler de David Hasselhoff parce que je commence à fuir. Là.
2: À deux, on non. est plus fort. Non, je vais parler d'un autre duo mythique, euh, d'ailleurs que notre copain JB euh, a découvert, euh, qu'il a fait découvrir à son à sa charmante compagne qui ne connaissait pas et qui a halluciné. J'ai entendu les réactions. À deux, on est plus fort. Ou alors en version originale, Together We Strong. Est-ce que tu vois où je veux en venir, Sophie?
1: Ricky ou non. la belle vie?
2: Non, duo improbable entre d'un côté. Les états unis incarnés par Patrick Duffy et de l'autre côté la France incarnée par Mireille Mathieu. Quoi oh le duo Patrick Duffy oh et Mireille Mathieu qui chante Together We Strong. Euh, il était même venu sur le plateau de champs élysées de Michel Drucker pour le chanter. Je vous invite les amis à aller sur YouTube et à voir euh, ce clip qui est rediffusé euh, à l'appel. Euh, et moi ce que je trouve génial c'est la tête de, de Duffy. Euh, je crois que dans son regard on se dit Qu'est-ce que je fous ici C'est ce que moi je lis dans le regard de deux filles. Alors attendez, on va faire un truc. Oh, ça connais... j'ai vu. Tu l'as vu Oh oui. Tu vois le regard un peu de chien perdu, tu sais, pris dans les phares d'une voiture. <rire> Qu'est-ce que je fais là Tu sais Pourquoi je suis avec cette dame qui a une coupe de cheveux bizarre et... <rire> Non, mais c'est
1: assez hallucinant. Tu ne connais pas Christophe Si, 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 hélas, je connais. Euh, je suis de la génération Champs-Élysées, tu sais. Ah, moi aussi.
0: A great man once said, winter never fails to turn into spring. And though we're so different, you and I, when we're together, even the cold of December feels like the middle of May. You are the Donc
2: ça, c'est le premier fait d'armes. Et effectivement, Sophie, tu as raison. Mon deuxième fait d'armes concerne un monsieur en maillot de bain rouge. Ah mais ça euh, ça, ça merde. Un monsieur en maillot de bain rouge dans les années 90. Alors, souvenez-vous, à l'époque aussi, euh, Alerte à Malibu était diffusée dans une émission qui s'appelle Le Club Dorothée. Et donc, David Asseloff était devenu le super pote de Dorothée. Et il avait fait une tournée européenne dans laquelle il avait... Euh, enregistrer un duo avec une petite fille dans chacun des pays et en, avec cette petite fille il jouait le rôle d'un en fait papa dont la, la femme est morte et la petite fille pleure sa maman qui est partie au ciel oh là et là ça s'appelle Au ciel brille une étoile voilà. Oh
1: merde.
2: sa lumière nous dit ce soir qu'elle nous aime encore toujours aussi fort ça ce sont les paroles dans le texte c'est du disier Barbolivien pur souche on dirait presque et euh, en fait voilà elle lui dit ça et le papa est là elle la rassure il dit t'inquiète pas ma petite fille tout ira ton papa est là ça ira beaucoup mieux demain euh, voilà c'est du pathos. c'est un français mais bien sûr alors attends on va le faire tout de suite
0: c'est un français yaourt <rire>
2: Et <rire> il était venu le chanter donc sur le plateau du Club Dorothée avec une petite fille qui, depuis, a bah, préféré disparaître parce qu'elle voilà, ne veut plus changer de nom. Elle s'appelait euh, Programme hein. de
1: protection des témoins. C'est <rire> ça,
2: programme de protection des témoins. Ils l'ont caché. Alors, attendez, parce qu'il n'y a pas de raison. Ça, je suis sûr que vous allez me, me remercier pour plus ça. Alors, attendez. Et...
0: Je crois pas qu'il a osé faire du David Astella. <rire> Et voilà, je vous ai mis dans le truc. Si vous voulez découvrir
2: le... Il le... n'y a, a pas le clip, hein, mais vous allez au moins entendre les, les paroles. C'est
0: dommage
1: il ah n'y ben a pas de clip il a été brûlé par les archivistes de Lina après les yeux qui piquent c'est les oreilles qui saignent c'est ça faut quand même écouter
0: j'apprécie la mélodie pour l'instant tous les soirs, soirs. Oh,
1: c'est beau elle pense à nous oh merde je, <rire> je sais
2: je as du, as du ciel elle était au <rire>
1: rendez-vous <rire> non là je suis au bord des larmes Comment on appelle <rire>
2: De... C'est beau quand même. Hein
0: Papa, dis -moi,
2: Papa dit, c'est comment le ciel où est maman
1: Franchement, mais c'est terrible. C'est affreux.
0: Mais, mais, mais qu'est-ce qui te vient dans la tête quand tu <rire> des trucs comme ça
1: il faut quand même une sacrée dose de cynisme hein, quand on y réfléchit deux secondes pour euh, imaginer des trucs comme ça. Hein.
0: C'est
2: ça. Et vous savez qu'il est allé traumatiser plein de petites filles en Europe. Je crois qu'il en a fait un en, 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 en Allemagne aussi. Hein, donc euh, voilà. Après avoir ruiné le mur de Berlin, il a cru bon de nourrir l'adolescence d'une petite fille. Donc voilà. Donc, ça s'appelle Together We're Strong et Au ciel, une étoile. Ah, vous allez penser à moi toute la soirée grâce à ça. Allez, euh, Christophe, on t'a pas entendu un dessin animé C'est avec ça qu'on va terminer
1: Ouais, bah écoute, euh, moi j'ai pris une bonne résolution pour euh, cette saison, c'est que je vais parler de dessins animés un peu connus, euh, ah pas merde. des trucs obscurs. Je euh, voilà, le laisse que... ça en fait. Je te laisse, ouais. Je te, je te laisse. Je pense que j'en ai pas regardé assez. C'est-à-dire que là, il y a des moments où il y a des références, même où je les ai pas. Vraiment, des trucs, euh, j'ai pas regardé. Donc, pour moi, ce soir, c'est euh, un très connu. Euh, c'est euh, Capitaine Flamme. Euh, donc, tous les gens qui ont plus de, plus de 35 ans euh, doivent un petit peu connaître. Pour les autres, pas forcément. Euh, Capitaine Flamme, c'est un dessin animé de science-fiction qui, qui passait aussi euh, dans le Club Dorothée, enfin sur TF1.
2: Et même avant, je crois même dans.
1: Dans Même avant, club de vacances, euh, ou... club de vacances euh, tout ça. Euh, ça euh, je crois que c'était, comment ça s'appelait Bref, je ne me rappelle plus du nom de la première émission. Euh, donc, ça parle d'un équipage qui euh, fait des missions euh, dans l'espace. C'est vachement bien construit. C'est-à-dire qu'il y a 13 histoires je, je, de, qui euh, sont chacune et découpées en 4 épisodes. Euh, donc, c'est vraiment euh, bien foutu de ce côté-là. Et en fait, ce qui est marrant, c'est Capitaine Flamme, euh, euh, en anglais, Captain Future, c'est un truc américain à la base, alors que le dessin animé est japonais, c'est un dessin animé de la Toei. -e. Euh, c'est un, un, une série de, de petits de romans euh, de SF qui ont été euh, publiés dans les années 40, euh, euh, l'essentiel étant écrit par Edmond Hamilton. Euh, voilà, donc euh, c'est euh, la Toei -e qui, dans les années 80, a récupéré euh, les droits et a fait, euh, pour eux, ça s'appelait euh, Kiaputen Future. Capitaine Flamme euh, Très très bon dessin animé Et dont les histoires restent encore aujourd'hui euh, Des plutôt bonnes histoires de SF plutôt Après euh, là pour le coup Ça pique vraiment les yeux hein. ouais. Alors, vraiment, beaucoup.
2: Et tu as fait le lien Un lien formidable c'est que c'est exactement Le même comédien français qui prête sa voix Au Capitaine Flamme et à Patrick Duffy Dont on parlait il y a deux secondes, c'est-à-dire Philippe Augouz Qui prêtait sa voix aussi à Musclor euh, Dans Les Maîtres de
0: l'Univers euh, on va terminer avec toi, Sophie. Alors moi, je vais sortir là totalement du truc. Euh, moi, je vais parler un peu de, de trucs de filles, mais c'est justement, je vais parler du futur, du passé, tout ce mélange parce que j'ai vu euh, cette semaine en regardant les dessins animés sur France 3, sur Ludo pour ceux qui regardent, euh, j'ai vu de, des teasers pour un truc improbable qui s'appelle Lolly Rock. Et euh, donc ça, c'est d'après ce que j'en ai vu, c'est l'histoire de trois filles qui sont qui chantent et qui viennent sont en fait des princesses qui viennent d'un pays, d'un autre monde. Et là, je me suis dit, mais attends, s'ils si nous refont le coup des Magical Girls, on y va gaiement. Et donc, euh... et donc, moi, je voulais vous parler de ma Magical Girl préférée, la vraie, l'unique. Celle qui a les cheveux violets. Crémy Oui. Je vais vous en parler parce que, déjà, le violet, c'est ma couleur préférée. Donc, on ne sait pour pas pourquoi. C'est voilà, pour ça que Susan, on est violet Putain, c'est un hommage non... à Crémy, merde c'est un hommage à crimin tout à fait. <rire> non, pas du tout. Mais euh, je trouve que c c le, pour moi, c'était le meilleur des, des Magical Girls. Il y en a eu énormément, énormément. Euh, donc c'est une série, enfin un dessin animé japonais. Donc ça a été créé, euh, créé en 83, mais chez nous, ça a été diffusé qu'en 88. Et ça raconte l'histoire d'une petite fille qui s'appelle You et qui, euh, a, qui habite euh, avec ses parents au-dessus d'une crêperie. Ses parents la tiennent euh, la crêperie la journée. Et donc un jour, elle aperçoit une magnifique étoile dans le ciel. Et là, elle se rend compte que c'est un vaisseau magique et euh, grâce, à, grâce au vaisseau elle va retrouver euh, un médaillon magique et là elle va pouvoir se transformer en chanteuse et la chanteuse s'appelle donc Crimi donc de toute petite fille elle va devenir une merveilleuse euh, la merveilleuse Crimi qui est magnifique euh, et elle une va bombasse, pouvoir ouais. voilà, une grosse bombasse non, <rire> des cheveux
2: un peu merdiques hein on n'est pas loin de venir oh, quand classe, même hein classe
0: classe Ouais. Et donc elle va, elle va faire des concerts et, voilà, et tout, tout la, le dessin animé, c'est sûr comment elle va cacher sa double identité, comment elle va arriver à aller à l'école et à être sur scène en même temps et à faire ouais, ses, je ses galas et tout Je sais ouais. que
2: l'amour de ma vie, c'est... Grande chanson
0: à parole, là par contre, on est bien dans le...
2: Et toi, tu ne sais pas qu'un jour tu m'aimeras. Ah oui, oui, je ouais. m'en souviens.
0: Et elle est star internationale avec cette chanson.
2: Ah ben bah, attendez. peux
0: pas croire, attends.
2: Et c'est souvent d'ailleurs des chansons qui reprennent un peu la musique de la série. Et C'est Claude Lombard qui chantait les chansons de Crémy. Bon, bah en tout cas, on va, se terminer, on va se quitter avec ça. Juste pour vous mentionner un livre euh, qui vient de sortir aux éditions hors collection et qui sera, si tout va bien, le sujet de notre prochain euh, Season 1 rétro. Euh, nous devrions même peut-être avoir euh, un ou deux des auteurs de ce livre avec nous euh, dans cette émission le mois prochain, c'est sorti aux éditions collè hors collection. Euh, c'est exactement construit un peu comme la même, le même bouquin qui est sorti l'année dernière, qui s'appelait Nos années récréées à deux, qui était un formidable livre sur euh, le début des années 80, les émissions jeunesse. Et là, c'est un livre qui est fait autour des Nos années Casimir, le livre officiel de l'île aux enfants. C'est signé Pierre, Alec Bédiard et Arnaud Manier. Euh, et donc, ça retrace toute l'aventure euh, de l'île aux enfants, euh, les dessins animés, les séries, les rubriques ça va jusqu'à vous présenter évidemment la recette du fameux Gloobie Bulga. Il euh, y a beaucoup, beaucoup de photos, des, des archives, des explications. Euh, enfin, c'est un, un livre qui est... Une si vous avez été bercé euh, à, euh, à, euh, à cette série... Euh, qui était l'île aux enfants franchement vous allez trouver votre bonheur dans ce livre qui est vraiment vraiment très très bien fait euh, il est sorti de 11 éditions hors collection euh, et on en parlera normalement le mois prochain euh, dans cette émission autour donc de l'île aux enfants c'est un cadeau de Noël si vous avez envie de vous faire plaisir je vous le conseille voilà merci encore une fois à Christophe d'avoir été euh, avec nous euh, pour ce season one de rétro prochain rendez-vous donc euh, le mois prochain pour un nouveau season de rétro mais dès la semaine prochaine normalement il y aura euh, un, un crossover entre season 1 euh, et screenplay à l'occasion yeah. d'Halloween euh, voilà donc euh, le thème de screenplay
1: ce sera ce sera Halloween alors là pour le coup facile on va euh, pardon on va mettre face à face euh, le Halloween de John Carpenter et le Halloween de Rob Zombie
2: voilà c'est pas mal c'est classique mais c'est pas donc, mal euh, pour nickel. le premier
1: crossover euh, à l'occasion d'Halloween on a on a fait on n'avait pas encore eu l'occasion de parler de ça et on n'avait pas encore eu l'occasion de parler de slasher non plus enfin pas oh, vraiment ça, voilà, ce sera l'occasion aussi de, de parler de manière un peu plus générale du slasher movie euh, dont moi-même, je suis un gros fan. Ouais, j'adore ça, les slashers. Bon, ben bah voilà, donc la semaine prochaine et nous,
2: bah, écoutez, vous pouvez nous retrouver dans... Allez, tout de suite après l'émission là si vous ne l'avez pas encore fait avec euh, le Season 1 Sci-Fi et consacré à Flash, euh, la, la nouvelle série de la CW. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Rendez-vous dans un mois pour un prochain Season 1 rétro. Salut à tous <musique>